0: 四三点提醒。讲到这里，我相信你已经发现，这本书和过去的作品都在强调，我们真正的本性或是快乐就在眼前，不用再去追求，只是轻轻松松的记得，或把一些表面的阻碍挪开，它也就自然亮出来。无论采用的是沉浮餐还是其他的方法，本身只是一个工具。让我们把本来就有的找回来，倒不是透过他们可以得到一些本来没有或不存在的，这是不可能的。比较重要的是，我们每一个人都是完美而完整，一点一滴都加不上去，也减不下来。这些说法不是理论，而是不费力可以活出来的。过去大圣人的行迹可以作为领着我们的指南针。他们透过个人生命所验证的解答，我们也同样可以验证。我这里还是要再提醒一次，提醒你，也提醒我自己，这一生来太宝贵，我们要珍惜。我接下来会分享三个重点，可以随时提醒自己。这三点提醒。正是前面参的练习所提到的肯定的部分，也就是肯定大我，肯定生命。早上一醒来，刚睁眼，除了前面谈过的接受、臣服于自己现状的功课，就提醒自己：我，我懂，我感受到，我体会到。我用每一个细胞都领悟到，一切，一切我所可以看到、闻到、体会到的世界，都是脑投射出来的一切。任何东西，你、我、别人，这个世界，一棵树，任何经验、修行、生存、领悟。都还是离不开念头或妄想，一切都还只是念想，没有真实的本质好谈的。我，我懂，我感受到，我体会到，我用每一个细胞都领悟到，我从来没有生过，也没有死过，不可能生，也不可能死。我是永恒的，这个生命，一切人生所经过的，跟真正的我不相关。我只是在觉乐。我，我懂，我感受到，我体会到，我用每一个细胞都领悟到，每一个人。每一件事都没有我，完全没有我，样样都没有我，都是平等的。人和人之间是平等，人和动物是平等，人和植物是平等，人和事是平等。我是我的脑投射出来的，我反映因果，而因果反映脑。也就是念头，一切都没有我，也就是承认一切的因果都是脑投射出来的。从整体的角度来说，它其实不存在，没有任何东西有我，本身就没有我，没有存在的因。一般的存在看起来有一个连贯的因果关系，都是脑投射出来的。我把人、动物、植物、矿物种种形象当做真实，才建立一个虚构的我，而划分出一个世界、一个生命、一个人生、一个故事。接下来，我不断在这个虚构的世界建立彼此的关系，再加上过去的记忆和未来的投射，自然不断强化这个虚构的我。透过这样的洗脑，就这么活过一生。我本来就没有存在过，也不可能从我解脱，连这个解脱都只是一个我在解脱。没有我，哪里有解脱？哪里有失败？哪里有生命？这三点提醒，如果你理解了，可以用你的方式来表达。如果可以当做像咒语一样，从早到晚在心中提醒自己，这三个提醒就火起来了。不是一字不漏地重复别人的话，而是用自己的口语表达出这三点提醒的意思。只要一再的重复提醒，他的深刻自然对念头踩一个刹车，作用就像持咒一样。强调没有我，也就是说，没有什么是冲着谁来的。我们所见的一切，自己或别人所做的事，自己遇到的情况或别人造出的状况里头，其实没有任何个人的动机，也不是冲着某个人来的。我们一般都会认为是别人害我，别人欺负我，或是我要如何对付谁。在所有遭遇中，都有一个“我”作为个人的出发点。没有我，也就是说，任何这些事情没有我也就不重要，都是妄想，都是从我出发的。任何事只要去追查，真正的来源是没有我，也就是空。我们都可以把它放过。任何人、任何事，我们都可以原谅。一个人只要不断提醒自己这三个重点，生命样样都会简化，思考的范围也简化，我们也自然变得轻松，也就解脱了。生命的质地变得轻盈，而不再那么粗重。明明什么都没有做，却已经在转变，甚至纯粹的快乐自然会浮出来。这一快乐和人间任何事情现象都不相关，就是我们的本性。这就是我们这一生非要体验不可的，没有任何东西比这个更重要。非但如此，前三点表达的其实是，不只没有我，甚至没有法，不光任何所见的都是我造出来的。而任何理解、任何可以描述出来的观念或思想，本身依旧离不开我，离不开局限，也离不开妄想。透过这个没有法的理解，一个人自然懂得什么是大平等心，自然发现人和人之间、是和是，经验和经验之间的差别，都是神经系统造出来的一个回路，一样是虚构的。彻底懂了这三点提醒，自然会走到第四个重点。他的地位可以说和前三个平起平坐，一个等于前面三个，也包容了前面三个，是前三个的汇总。我不是真正的我，你也不是真正的你，任何眼前所看到的不是真正的我，任何东西。凡是可以表达出来的，都不是真正的我。我到底是谁？我不知道。但我知道，真正的我不是什么，甚至用任何什么、任何描述、任何语言、任何念头，甚至任何原谅，都没办法解释。这个不是原则的原则，也就是智慧。其实。智慧是知道，没有什么东西叫智慧，这就是智慧的起步。智慧的起步是样样都不是。早上起来在做梦的不是我，不是真正的我。镜子前面所看到的不是真正的我，这个身体不是真实的我，在讲话的不是真正的我，在听你说话的不是真正的我。这世界不是真实的我，眼前的电脑不是真实的我，这张椅子不是真实的我，眼前的你不是真正的我，这件事不是真正的我，一天下来所见的一切都不是真正的我，任何宝贵的领悟都不是真实的我，就连静坐见到了天使。或者就像一万个太阳，温暖又明亮的不得了的光明，也不是真实的我。无论什么境界，多微细或多粗重，就是上天堂或下地狱，也不是真实的我。就算见到大圣人来灌顶，也不是真实的我。各种奇奇怪怪的现象和神通现前，也不是真实的我。一路走下去，就连佛陀来到面前也不是真实的我。这样子，一个人才能穿过去，真正看穿。不然，就像我们会去抓这个世界，同样也会去抓任何比较微细的境界，而且还会以为更真实。修行最艰险的陷阱也就是这样子。所以说，智慧的开始是知道。没有什么东西叫智慧，这个智慧才会打开。就连智慧也不是真实的我，不过是几句人所留下来的话。就连修行走到底，这个底其实没有底的，也不是真实。任何东西都不是真实。我曾经说过，一个人失去种种的确定感，就像猫从墙上滑下来。还在想法子刮下一点东西，修行也是这样子，还想抓一点东西，哪怕是最虚无缥缈的错觉，这是头脑的本性。真正的修行什么都不抓，什么都没有，就像一个人从山顶往下跳，坠入一个碰不到底的意识海，就像无底洞一样深，大海一样广，没有任何安全感，没有一点可以确定。这才是解脱了。你让他讲，他也讲不出来，没有什么好讲的。就连这个没有什么好讲的，也不是真实。这就是一般人最难理解的。透过局限的脑，用任何角度去谈整体，都还是头脑的想象。我相信，站在分别局限的脑，会认为这一章谈得很不合理。我们当然认为有个人生好谈，有事情要处理，有烦恼要窝囊，有家庭要照顾，怎么可能真实是不生不死还是永恒的？也就是说，我们当然认为有业力，有因果，有前有后。其实差别只是站在人生的制约在看一切，或是站在无限大的整体在看。一个人不断的提醒自己，样样都不是真实，自然就循着我念的流一直走回根源。这个根源就是一体，就是整体。这个一体本身就是永恒的现在，自然就把现在延长到下一个瞬间，甚至明天，甚至持续一个星期、一个月，都离不开这个瞬间。不合理的快乐就是扎根在这个永恒的现在。只要我们移动这个意识回到整体，自然会发现这一章所讲的是再基本不过的常识，而且是最自然的理解。想不到的是，我们本身就是整体，整体就是我们，是透过脑我们才和整体分开。古人很辛苦。用各式各样的语言来表达这个不可说，而且还说不清。我们现在用数学的语言可以跨过去，可以解释无限大或无限小，至少好像看到了门口。前面三点提醒，再加上最后的汇总，相当重要。一个人如果可以真正活出来，真正体会，真正做到，他其实已经醒觉过来了。可以说，如果有什么指向可以让一个人知道他在醒觉的过程，也就是这些，特别是最后的汇总，要好好掌握。出现在怎么微细欢喜的境界，都还只是错觉。单单这一汇总，足以与前三个平等，就是有那么大的作用。这四点提醒和参是一致的，前面提过。餐没有一个固定而现成的答案，或说餐本身就是答案。虽然说肯定或提醒，透过任何描述的出来的话来肯定，其实也不那么正确，最多只能表达什么都不是，这个也不是，那个也不是。我们也可以理解佛陀所谈的自然走到一个否定，不是这个，不是那个。假如什么都不是，那么我的根源是什么？前面第四点提醒所用的表达，眼前的一切不是我，这个不是我，那个也不是我，都不是永恒的我，也是在表达这样的理解。任何可以描述出来的都不是真实。参，我是谁？谁有这个念头？只是轻轻地把我们带到这个理解。凡是可以谈、可以说、可以体会、可以想到的，都不是真实，都不是永恒的。我们仔细观察，无论透过沉浮或参，走到最后都是这个理解。站在整体，这些念头和想法不断的从脑海浮出来，你也自然在一个醒觉的过程，任何东西都再也挡不住了。任何东西相对都不重要了，你自然会发现，有这个生命其实就是带你走到这里，走到这条路上，没有人间的快乐可以相比，没有任何痛苦和失落可以让你退步，你最多是一路走下去，把生命的全部做一个体悟，你就醒觉过来了。走了那么多冤枉路，自然会发现。醒觉不依赖时间，不仰仗时空，也不靠任何方法或练习，它自然就在你眼前。Be.